0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Y hoy comenzamos la explicación de la virtud teologal de la esperanza. Es a partir del punto 1817. El Catecismo dedica cinco puntos a esta virtud de la esperanza. Nosotros vamos a intentar explicarlo en dos días. Dice el primero de los puntos... La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos eh, firme la confesión de la esperanza pues fiel es el autor de la promesa, dice la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Y prosigue este punto del Catecismo con otro texto de San Pablo a Tito. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, comienza este punto 1817 con una definición, una definición de qué es la virtud de la esperanza. Virtud teologal, ¿eh? también es cierto que se puede hablar de la virtud de la esperanza a un nivel natural. Aquí hablamos a un nivel sobrenatural, y ¿eh? conviene distinguir la esperanza natural de la esperanza sobrenatural. Cuando hablamos de esperanza sobrenatural, pues tal y como ahí dice el punto del Catecismo, ¿eh? Hay que decir que, pues que se trata, por lo tanto, de una virtud infundida por Dios, por eso es sobrenatural, supera ¿eh? las capacidades de la naturaleza. La virtud de la esperanza está infundida por Dios en la voluntad, para que confiemos con plena certeza, para que confiemos a alcanzar la vida eterna, alcanzar la vida eterna, alcanzar el cielo y al mismo tiempo, digamos también, pues, todos los medios necesarios para llegar al cielo. Eso también es objeto de nuestra esperanza. Es objeto de nuestra esperanza teologal, pues no solo el poder alcanzar la felicidad plena en el cielo, sino también el poder alcanzar los medios necesarios para ello. Por ejemplo, uno tiene esperanza en el perdón de Dios, en la misericordia de Dios. Tiene esperanza en crecer en virtudes, tiene esperanzas teologales, ¿no? Y para ello estamos apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. ¿De dónde nace la virtud sobrenatural de, de la esperanza? Hombre, pues nace, lógicamente, del convencimiento que tenemos por la fe. Creemos en Dios y conocemos cómo es Dios. Y al conocer cómo es Dios, eso nos da una gran esperanza. Eh, tenemos un don de poder tener esperanza porque sabemos cómo es Dios. Y fiel es Dios. Y por eso estamos apoyados en, 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 en ese conocimiento que la virtud de la fe nos da de Él, ¿no? Dicho de otra manera, que sin virtud, sin la fe, no puede haber esperanza. ¿eh? Cada uno me diréis, pues yo ya conozco a personas que no tienen fe y, y tienen muchas esperanzas. Ya, pero eso son esperanzas naturales. ¿eh? Aquí estamos hablando de esperanza sobrenatural. Lógicamente, no se puede tener una esperanza sobrenatural si no se tiene fe. no Eso es como bastante, bastante evidente. ¿no? ¿Cómo podíamos, pues... Eh, ...intentar definir ¿no? pues la, la virtud de la esperanza. Es un deseo confiado, un deseo firme, fuerte, ¿no? que nace, como dice aquí, de las promesas de Cristo. Promesas de Cristo que hemos conocido por la fe. Y que al mismo tiempo crece estimulado por la misma caridad. O sea, la caridad estimula la fe, perdón, la esperanza, la estimula. Es un deseo confiado, no es un deseo doloroso amargo, desesperado, temeroso, no es un deseo confiado, porque al mismo tiempo que decimos todo lo temo de mi debilidad, todo lo espero del amor de Dios. ¿Mm? O sea que la esperanza la esperanza teologal no es esa que hace un cálculo de fuerzas humanas. Eh, a ver, voy a calcular y yo no soy capaz de esto, no soy capaz del otro, no me veo con fuerzas para esto, no me veo... Sí, claro, pues, es que precisamente por eso nuestra esperanza está basada eh, pues, no en un cálculo de, de capacidades humanas, ¿no? Está basado en la confianza plena en Dios y en que Dios llevará adelante su obra, ¿no? Y confiamos plenamente en su amor misericordioso. Dicho así... Esto de, de esperanza o deseo confiado, ¿no? Pues la esperanza teologal podías, podemos traducirla en una frase así, pues, lo que Dios quiere, yo confío en que sale adelante, ¿no? Y lo que Él no quiere, pues yo tampoco lo quiero. Yo ¿No? pues tengo firme esperanza, ¿no? En que las promesas de Dios se cumplirán. Lo que Él quiere, Dios tiene medios para sacarlo adelante. Y lo que Él no quiere, yo tampoco yo tampoco lo quiero esa es una como os podéis imaginar ese es el ABC de la esperanza cristiana ¿eh? la esperanza cristiana que lógicamente supone también una educación de nuestras esperanzas ¿eh? supone una reeducación de nuestras esperanzas mm, me permito adelantar una cosa que está en el siguiente punto que, que creo que viene a colación de esto que estoy comentando ahora el siguiente punto en 1818 que ahora vamos a leer termina con una frase dice el impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Y nos podría, un poco, nos podría llamar la atención esto de que el impulso de la esperanza preserva del egoísmo, porque la verdad es que eh, la esperanza natural no preserva del egoísmo, la esperanza natural. La esperanza natural, pues a veces pues puede ser, yo tengo... Tengo deseo de, de, de tal cosa, ¿no? Y tengo mi, me he imaginado que yo para ser feliz necesito tal cosa. Entonces tengo una esperanza natural en ello. Y tiene que ser así, tiene que ser así. Y, y dale que te pego, ¿no? Y uno se encabezona en determinada cosa. Uno tiene una esperanza en tal cosa. Y como no suceda tal cosa, se va a venir abajo. Porque es que todas sus esperanzas están puestas en que, yo qué sé qué, ¿no? Pues en que en, que en el sorteo de de las casas de protección social, le conceden a él un piso, por ejemplo, ¿no? Y esa es su esperanza. Y tiene una esperanza... Bueno, pues es que eh, la esperanza natural no nos preserva del egoísmo. Es más, puede, puede ser una aliada del egoísmo si no se purifica la esperanza. Sin embargo, la esperanza sobrenatural nos preserva del egoísmo. Porque uno espera en el Señor, no espera en sus planes, no espera... En, en sus sueños, ¿no? Esperan el Señor. Y la esperanza cristiana siempre está, eh, pues es una visión, eh, un enfrentarse ante el futuro, ante las circunstancias, siempre confiado en Dios, diciendo, yo no sé muy bien lo que me convendrá, yo no sé si me convendrá que me toque a mí el sorteo de ese piso de protección social o lo otro, tal o cual, pero yo confío en el Señor, confío plenamente, ¿no? Confío en que... Todo resulta para bien en los que aman a Dios, y confío que lo que resulte será lo mejor para mí. Y yo en ello también tengo una aceptación gozosa de la voluntad de Dios. ¿Eh? Por ese principio que os decía, lo que Dios quiere, él tiene, miedo, medios, perdón, él tiene medios para sacarlo adelante, y lo que él no quiere, pues yo tampoco. ¿Eh? Con lo cual, cuando dice aquí que el impulso de la esperanza preserva del egoísmo, es que, claro, nos puede llamar la atención esa frase, pero es que se refiere a esperanza sobrenatural, claro. Que uno quiere lo que Dios quiera. Uno quiere lo que Dios quiera, y eso es esperanza sobrenatural, ¿no? Y cuántos sufrimientos tenemos, ¿no?, por no tener esperanza sobrenatural. Y por haber hecho, pues, una, nuestros objetivos, por haber, pues, casi estar, eh, estar ensoñando... ...pues teniendo unas ensoñaciones de cómo tiene que ser mi, mi felicidad, ¿no? En ese es, por lo tanto, un punto, punto de partida importante eh, al que tenemos que, que prestar mucha atención... ...porque es que ese otro punto, el, el siguiente, mmm, habla de que la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad... ...puesto por Dios en el corazón del hombre. O sea, el hombre tiene un anhelo de felicidad. Tenemos un deseo natural de felicidad... Que Dios ha sembrado en el corazón de todo hombre. Deseo de plenitud, deseo de felicidad. Y la esperanza corresponde a eso. Claro, el problema está en que el hombre es infinito, inagotable en sus deseos, ¿no? De felicidad. Pero luego es muy limitado en la, en, la, en la capacidad de llevar a efecto esos sueños y deseos de felicidad. Entonces, de alguna manera, la virtud sobrenatural de la esperanza asume, dice aquí ¿no? el catecismo, asume las, las esperanzas, esas esperanzas que tiene el corazón del hombre que, que están llenando todo nuestro horizonte, ¿no? asume pero al mismo tiempo las purifica. Es decir, la virtud sobrenatural no es algo que esté desconexo con de la esperanza, quiere decir, no es algo que no tenga que ver nada con nuestras esperanzas. No es que Jesús diga, a mí tus esperanzas mundanas las desprecio, no sirven para nada. No, no, a Jesús, a Jesús sí le importan nuestras esperanzas mundanas. Pero Él, antes de asumirlas, las purifica. Las purifica. Es decir, eh, el corazón de Jesús es una escuela en la que se nos enseña a esperar bien, el hombre muchas veces no sabe pedir lo que le conviene. Está esperando cosas que igual son su propia desgracia. ¿Cuántas personas han estado esperando y suspirando por algo que luego ha terminado por ser su desgracia? Soñaban con tal cosa, luego vino y, y ahí tenían su desgracia. O sea, el Señor nos enseña a esperar bien. No es que a él no le importen esas esperanzas que tenemos, ¿no? Pues esperanzas que puede ser la de sanar de una enfermedad Esperanzas que pueden ser la de obtener un determinado trabajo, o yo qué sé, muchas cosas como lo que he dicho antes del piso. No es que al Señor no le importe todo eso, claro que le importa, ¿no? claro que le importa. El Señor lo asume, pero lo purifica al mismo tiempo, Él lo purifica antes de asumirlo. Es como una escuela de ordenar todo al reino de los cielos, lo ordena todo al reino de los cielos. Porque nosotros no sabemos, como decía yo antes, no, saber, no sabemos pedir lo que nos conviene. Y Él sí lo sabe, ¿no? Y Él sabe cómo todas las circunstancias de nuestra vida, en última instancia, confluyen, confluyen en, ese, en esa meta última a la que el hombre está llamado, que es la meta de la salvación eterna. ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Oh. Continuamos explicando en los puntos 1817-1818 la virtud teologal de la esperanza. Y estábamos diciendo, pues, cómo el corazón del Señor tiene también una paciencia con nosotros en cómo ir purificando ¿no? nuestras esperanzas, haciendo que todas ellas confluyan en la esperanza, con mayúsculas. Las esperanzas no es que se con minúsculas y en plural, no es que se desprecien, no, pero hay que irlas purificando y que todas ellas confluyan a la esperanza en singular y con mayúscula, que es la esperanza teologal. La, la experiencia nos demuestra que a veces quien tiene muchas esperanzas, pues puede que todas esas esperanzas estén casi ocupando en su corazón el puesto que tiene que tener la esperanza con, en singular y con mayúsculas. ¿no? Bueno, pues eh, ahí hay una educación, eh, una educación que, que aquel que es seguidor de Jesucristo, quien, quien es un enamorado de él, tiene como su único tesoro, su único tesoro pues la amistad con el Señor y en él todas las cosas. En él todas las cosas. Tampoco queremos decir con esto pues, que eh, el seguidor de Jesucristo, el cristiano, al estar unido a Jesucristo, no tenga pues, motivaciones concretas para, para tener muchas esperanzas en esta vida y transformar la sociedad. Claro, sí, pero todas esas esperanzas las tiene en el Señor. Y con el Señor todas las cosas. Pero de manera que tenga la capacidad de confluir eh, en todo el Señor en todo ello pues como una, un medio para el gran fin que es la unión con Jesucristo es lo que San Ignacio de Loyola planteaba en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales ¿eh? lo voy a leer que es una pues esas páginas de oro de la historia de la espiritualidad ¿no? dice él, el hombre es criado para alabar hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la persecución del fin para el que ha sido creado de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de esas cosas creadas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe de quitarse de ellas cuanto le impidan el fin por lo cual es menester hacernos indiferentes a las cosas creadas en todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío, de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todos los demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin para el que hemos sido creados. Claro, es que texto de San Ignacio, ¿eh? es un texto tremendo, ¿no? No es que él no, no, tenga, eh, no tenga muchas esperanzas, claro que tiene muchas, pero es que él las ha tamizado todas, la, las ha hecho confluir todas en la gran esperanza. ¿Mm? No sé que por desear muchas cosas, que por desear muchas cosas estemos ar, eh, arrinconando la gran esperanza del hombre, ¿no? que es la esperanza del cielo, la esperanza del Señor. ¿Mm? Y todo el resto de las cosas confluye, como dice San Ignacio, en el tanto y cuanto. Ese tanto y cuanto es muy importante, es casi el, el elemento para discernir si las cosas están bien orientadas o no están bien orientadas. El tanto y cuanto de San Ignacio es el que dice, mira, si las cosas que yo deseo me sirven para ese fin último de mi vida que es el, la gloria de Dios en el cielo, adelante con ellas. Y si no me sirven que no me duelan prendas en desprenderme de ellas. En tanto y cuanto me sirve, lo cojo. En tanto y cuanto me estorba, me desprendo de ello. En resumen, ¿no? que aquí hay una, una educación, una educación de nuestras esperanzas naturales, desde la virtud teologal de la esperanza. Hay una educación que, que nos puede costar, pero que es básica la vida. Entonces, digamos que la fe, la fe se eleva sobre la razón, Bien, pues la virtud teologal de la esperanza también se eleva sobre las esperanzas naturales. De la misma manera que la fe ve más alto que la razón. Y la fe lo que está haciendo es pues, iluminar la razón. También la esperanza teologal ve más alto que los optimismos o las esperanzas naturales y la eleva. La esperanza a la que hemos sido llamados es sobrenatural. Sobrenatural en su objeto porque esperamos a Dios, esperamos la santidad, ¿m? esperamos la salvación eterna. Es también sobrenatural en los motivos que la fundamentan. O sea, ¿Y qué motivos tenemos? Pues eh, motivos que confiamos en el amor que Dios no tiene, nos tiene en Cristo, confiamos en la gracia de Dios, confiamos en que el Espíritu Santo nos, asi nos asiste, confiamos en una providencia que nos cuida, o sea que los motivos también son sobrenaturales. Por eso, eh, digamos que la esperanza hace que superemos cuanto humanamente teníamos por, por ventajas o por daños. ¿no? El, hombre, el hombre dice, bueno, pues yo pienso que esto es una ventaja, pienso que, que es un daño, pero no lo sé, sino en el fondo lo voy a saber en Cristo, por ejemplo. ¿eh? Vayamos a Filipenses 3, eh, versículos del 7 al 11. Y dice... Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe. Bueno, es decir... ¿Qué viene aquí a afirmar? Pues que también desde esa visión sobrenatural, pues llegamos a tener una visión distinta de lo que humanamente entendíamos como ventaja o daño, suerte o desgracia. Lo que en esta vida uno dice, hay que mala suerte! hay qué buena suerte! No, eh, con todos mis respetos, yo creo que es, es, esas visiones que hacemos de nuestra vida, desde la virtud teologal de la esperanza, pues no, no pueden ser percibidas así ni buena suerte, ni mala suerte, sino que tenemos una esperanza teologal en todos los sucesos y acontecimientos de nuestra vida. Bien, esta es, por lo tanto, podríamos decir, el, eh, la presentación de por qué la virtud de la esperanza es sobrenatural. ¿Qué características? Aquí se nos, eh, se nos están un poco insistiendo, especialmente el punto 1818, ¿eh? aparte de decir de cómo se purifican, cómo se purifican, eh, cómo se purifican eh, pues esas esperanzas naturales que tienen que ser purificadas y asumidas y confluidas todas a la esperanza sobrenatural ¿no? aparte de eso, ¿qué características tenemos? bueno, dice que mmm, protege del desaliento sostiene en todo desfallecimiento dilata el corazón del hombre permitidme que me fijen en algunas de estas características dilata el corazón del hombre es que es tan importante esta expresión de dilatar el corazón, porque es que muchas veces el hombre puede tener una perspectiva tan corta, tan corta que solamente se está imaginando ¿no? pues el futuro de su vida eh, pues, pues de una manera muy concreta. Y la virtud de la esperanza lo que hace es abrirle el ángulo, abrirle la perspectiva, decirle, dilata el corazón, que Dios tiene para ti planes más amplios, Tú ahora mismo ni siquiera imaginas, ¿eh? imaginas pues, eso que Dios tiene reservado para ti. Tú ni siquiera imaginas como las cosas que tú solamente has imaginado de una manera concreta, ¿no? Pues, sin embargo, Dios tiene esa capacidad de, de reconducir muchas situaciones, dilata el corazón, ¿eh? dilata, ensancha el corazón. ¿Eh? No, nos, no nos... es como el burrico, ¿no? Sabéis que al burrito se le ponen las orejeras y únicamente se le, con eso se le permite ver un camino, ¿no? un camino concreto que es por el que tiene que andar. La virtud teologal de la esperanza lo que hace es quitarnos esas orejeras ¿no? y entender que, que, Dios, que la providencia de Dios tiene caminos que nosotros desconocemos y confiamos plenamente en ellos. Dilata, ensancha el corazón. También la virtud de la esperanza es audaz, es audaz, porque nos hace creer firmemente que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así de claro. Lo dijo el Señor a propósito de aquella, eh, vamos, de aquella discusión sobre si podían los ricos entrar en el reino de los cielos. Más difícil o más fácil será a un rico entrar en el reino de los cielos que a un camello pasar por el ojo de una aguja. Y en esa controversia termina el Señor diciendo... Es imposible para los hombres, pero, pero no es imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. ¿no? La, la virtud de la esperanza nos hace ser audaces. ¿no? Audaces. Uno no confía en sus fuerzas. Al mismo tiempo, la esperanza mmm, es, mmm, podríamos decir, paciente. ¿no? Paciente, porque supera con buen ánimo todas las pruebas. ¿eh? Somos capaces en la esperanza de Cristo de superar todas las pruebas. Por ejemplo, algunos textos concretos, voy a referir a ellos. La carta, la carta de, de Santiago, la carta de Santiago, eh, en el capítulo 5, versículo 7, y en ella también podéis ver cómo se afirma este principio. «Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra» aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Es decir, la virtud de la esperanza sabe que no estamos en una batalla en la que en el primer asalto se va a jugar ya la batalla. No, sabemos que perfectamente que esa batalla está vencida, porque al final, como, como se nos recuerda en, ese, en esa promesa de Fátima, al final el, el Inmaculado Corazón de Cristo triunfará, al final... El bien triunfará sobre el mal. Luego, ten paciencia, ten ánimo, sé valiente, espera en el Señor, que dice el Salmo 26, 14. La virtud de la esperanza es también una virtud de paciencia, porque tú sabes que la victoria del Señor va a ser segura. Esa victoria definitiva, ¿cuánto tiempo va a tardar en manifestarse? ¿Por qué caminos concretos tendrá lugar? ¿En qué circunstancias determinadas? ¿Cuánto tendrás que padecer y sufrir hasta entonces? Eso, eso no te ha sido revelado. Ahora, se te pide valor, se te pide paciencia. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Y dice aquí Santiago, ¿no? En ese texto que hemos leído. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Bueno, pues esta es otra, otra digamos, de las características de la virtud cristiana. Es paciente. Es gozosa, es gozosa. Por ejemplo, dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 en adelante. No desmayamos, sino que mientras nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno, un peso eterno de gloria incalculable no mirando a nosotros lo visible sino lo invisible pues lo visible es temporal y lo visible es eterno es decir que también se nos habla de que, la, de que la virtud de la esperanza es capaz de en medio de la tribulación permitirte también comenzar a gozar de esa gloria eterna que se te está se te está preparando o sea que se está incubando ¿no? la esperanza hace que tengas ya como las arras las arras de lo que está por llegar es gozar por adelantado de la gloria eterna. En medio del chaparrón, es cierto. En medio del sufrimiento, es cierto. ¿Eh? Pero mmm, la esperanza cristiana hace que uno, pues, mmm, tenga ¿no? ese momento de, de tabor que está adelantando ¿no? la gloria a la pasión incluso. no es diciendo, bueno, la esperanza no es una virtud que, que te viene a decir, mira, tú ahora... Eh, agárrate un clavo ardiendo, pues eso, ¿no? Pues sé capaz ahora de amargarte, ten te, te capacidad ahora de, de vivir pues, eh, este momento de amargura y de pasión que ya vendrá, ya vendrá más tarde. Bueno, eso sería una visión demasiado corta de la esperanza. La virtud de la esperanza, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, te está ya permitiendo gozar las arras de ese don de Dios. Porque el Señor no te deja solo en esa etapa de prueba, en la cruz, no te deja solo, camina junto a ti y te, te está preanunciando el gozo eterno, ¿no? con la paz interior, con la paz interior que te da la virtud de la esperanza. ¿Eh? La virtud de la esperanza también te da paz en el momento de la tribulación. Bueno, otro aspecto, como veis, que es, que es muy importante. Otro aspecto, eh, la certeza, la firmeza de la, de la esperanza. En, en medio de, pues de una estructura psicológica del hombre, que somos inseguros, somos dubitativos, y nos puede hacer sufrir mucho la inseguridad, ¿no? Nos puede hacer sufrir mucho el hecho de que piensa una cosa, pero pienso la contraria, pero pienso, mira, y mira, y si es que sí, y si es que no, y si es que no sé qué. O sea, en medio de esa estructura psicológica del hombre, que puede ser verdaderamente un tormento, un tormento, ¿no? La esperanza es cierta. ¿eh? Por ejemplo, segunda carta a Timoteo 1.12. Yo sé a quién a quién me he confiado y estoy firmemente seguro de que puede guardar mi depósito para aquel día. Yo sé de quién me he fiado. Por lo tanto, la virtud de la esperanza es una, una inmejorable forma de hacer frente a nuestros miedos y a nuestras inseguridades. ¿no? Cuando seamos eh, tentados, ¿no? de, de, pues especialmente las personas que tienen esa tendencia insegura y no interiormente tienen que desmascarar diciendo, yo sé de quién me he fiado. Me he fiado del Señor ¿no? y me fío más de Él que de mis... De, de los mis medios y, mes, y mis seguridades y mis percepciones psicológicas incluso. no Yo tengo una percepción psicológica que me da... No, no, me fío más de él que si yo psicológicamente me siento seguro no me siento seguro. La seguridad no me la da mm, mi percepción psicológica. El hecho de que yo sea una persona eh, que tenga... Eh, pues que tenga más seguridades o, o sea más escrupulosa, no. La seguridad, la esperanza teologal, me la da mi confianza en Dios. Yo sé de quién me he fiado. Aun cuando uno, fijaros bien, tenga que vivir esta virtud teologal de la esperanza, pues de una manera mortificada, porque si él tiene una tendencia humana, pues muy, muy insegura, sí, va a sufrir, ¿de acuerdo? Va a sufrir, pero él sabe de quién se ha fiado. Y Dios está por encima de tus inseguridades, por ejemplo, Romanos 5.5. La esperanza no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por la virtud del Espíritu Santo. La esperanza no defrauda, ¿eh? dice Romanos 5.5. Bueno, pues como veis hay muchas, muchas expresiones. Otra, por ejemplo, Efesios 1.13. Y aquí dice, en él también vosotros tras haber oído la palabra de la verdad el evangelio de vuestra salvación y creído también en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa es decir, habéis sido el Espíritu Santo ha puesto un sello y él se ha comprometido él te ha hecho una promesa en la que no va a fallar ¿no? luego la esperanza es cierta ¿eh? es cierta decíamos que es audaz que es paciente que es gozosa que es cierta es trascendente ¿Eh? Permitidme también estas últimas características, es trascendente, porque desea y procura los bienes de allá arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, la plena unión con Dios, la resurrección en Cristo, la redención del mundo. Esperamos los bienes mejores, no nos conformamos con, con cualquier nadería. ¿no? Eh, la virtud teologal de la esperanza nos enseña a elevar nuestras esperanzas. No esperéis cualquier cosa, no. elevad vuestros deseos. Esperad grandes, no, grandes metas, que sean trascendentes vuestras, vuestras esperanzas. Y esto es una manera de examinar la, nuestra oración de petición, ¿no? Y uno dice, Oye, yo, yo en mi oración de petición, ¿qué es lo que pido? Porque ahí, ahí uno se está, sin darse cuenta, se está fotografiando en qué esperanzas tiene. Según qué pido al Señor, me doy cuenta de si mi esperanza realmente es teologal, si es trascendente, ¿no? Es un buen examen ¿no? para medir la virtud de la esperanza, examinar cómo es mi oración de petición. Si pido, si pido mucho, si pido con confianza y qué cosas pido. Bien, estas podrían ser un poco las características de la virtud teologal de la esperanza. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos haciendo el comentario en el día de hoy de dos puntos del catecismo, 1817 y 1818, sobre la virtud teologal de la esperanza. Quedan tres puntos más que, si Dios quiere, mañana, mañana afrontaremos. Pero fijaros, a la hora de hablar de la virtud teologal de la esperanza, quiero ahora también eh, echar mano de una catequesis que Juan Pablo II hizo en esos, aquellos miércoles, las audiencias generales de los miércoles, el 11 de noviembre, de 1998, y él recordaba cómo la virtud eh, de la esperanza eh, está insertada dentro de una estructura que hay en la historia de la salvación, en la historia cristiana, que es lo siguiente, ¿no? que es la salvación la tenemos ya, pero todavía no en plenitud. ¿no? Digamos que.. Toda la celebración de la liturgia nos recuerda a este ya, pero todavía no. O sea, Jesucristo ya nos ha salvado, pero todavía esa salvación no se ha desarrollado en plenitud en nosotros. Está con nosotros, pero todavía la plenitud de sus dones, hasta que venga la consumación de los tiempos, todavía está por desarrollarse. Hay como una, una digamos una tensión, una dialéctica entre ese ya, pero todavía no. Y dice Juan Pablo II, ¿eh? voy a leer este párrafo. La existencia cristiana crece y madura hasta su plenitud a partir de aquel ya de la salvación, que es la vida de los hijos de Dios en Cristo, pero la, esperanza, perdón, la experiencia de este don tiende con confiada perseverancia hacia el aún no y el aún más, ...que Dios nos ha prometido... ...y nos dará al final de los tiempos. Bueno, pues esto... ...esto es importante... ...porque vamos a ver... ...¿qué quiere decir con esto? Pues que... ...para poder tener virtud de la esperanza... ...de lo que está por llegar... ...hay que empezar por valorar lo que tenemos ya. Eso de que ya pero todavía no... ...es supone decir... ...es imposible tener virtud sobrenatural de la esperanza si uno no comienza ya por saber que, que ya tiene dentro de él esas arras y ya tiene el inicio de eso que está esperando en plenitud. Pero si tú no reconoces que tú eres un privilegiado de Dios, que, que Dios te ama, que Dios te quiere, que eres un mimado de Dios, que dentro de ti habita eso que tú estás añorando en plenitud, que tienes dentro de ti el, el tesoro por el que suspiras, si no comienzas por eso, no puedes tener virtud teologal de la esperanza. O sea, es decir, comienzas primero por decir, ya hemos sido salvados en Cristo. Y ese tesoro lo tengo ya en mí. Y comienzas por gozarlo. O sea, la virtud de la esperanza no es una virtud únicamente que te lleva a decir, aguanta que ahora estás hecho un desgraciado y por lo tanto vendrá un día en que. Eh, no, no, no. La virtud de la esperanza también te comienza por iluminar el gran don del cual ya eres ya, ya eres partícipe de ese don y a la medida en que valores lo que tienes tendrás capacidad de esperar más tendrás capacidad de decir Señor yo ya te tengo conmigo pero espero que llegue el día en que pueda gozar plenamente de ti porque ahora también me separa de ese gozo pleno pues eh, pues, pues bueno pues, mi condición carnal pues, eh, pues las dificultades que esta vida me hacen de, goza, de gozar de ti plenamente, ¿no? Mis propios pecados, mis miserias, pero ya te tengo conmigo. Luego, quien no sea... La virtud de la esperanza no es, no es de, la, de los que no saben valorar esta vida y lo que tienen ya como regalo de Dios, ¿eh? porque podríamos hacer una caricatura de la virtud de la esperanza que es la de aquellos que piensan que, pues, que no valoran nada lo que tienen en esta vida y únicamente esperan de la otra no es cierto la virtud de la esperanza tenemos que comenzar a, eh, como digo, pues a, a valorarla en lo que ya hemos sido regalados en Cristo y confiamos plenamente en que el que comenzó en nosotros la obra buena él mismo la llevará a término ¿No? ahí pues un desarrollo Bien, ¿qué más cosas insiste, insiste el Santo Padre en esta, en esta catequesis? Digo catequesis, recuerdo que estamos comentando la del 11 de noviembre de 1998, catequesis de los miércoles que trató aquel día sobre la virtud de la esperanza. Él dijo también que había que prestar especial atención a, a muchos hombres de nuestro tiempo que se debaten, incluso dicen no pocos cristianos, ¿no? que se debaten entre la ilusión, sus ilusiones, y un mito, un auténtico mito, de una supuesta capacidad de autorredención y realización de sí mismo, ¿no? Que les lleva a sufrir continuas decepciones y derrotas, ¿eh? decía él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que, que, un, que un auténtico drama de, del hombre de hoy es el drama de quien, pues eso, tiene un corazón lleno de ilusiones y luego está chocando, ¿no? Chocando. Pues con, con las realidades que, pues que bueno, pues que querer no es poder, ¿sabéis? Querer no es poder. Me lo habéis oído muchas veces, que una de las falsedades más grandes es eso de que querer es poder. Y cuántas ilusiones en esta vida pues, se frustran y, y, y llevan a que, a que muchas personas se decepcionen de la vida, ¿no? Y igual son son, por ejemplo, muy... ...bueno, tienen una fase determinada en la vida... ...que están llenas de, de deseos altruistas... ...y deseos de darse a los demás... ...y tienen un corazón muy idealista... ...muy idealista... ...y luego como choca con la realidad... ...y, y, y tiene experiencia del egoísmo que existe en esta vida... y ...que cada uno va a lo suyo... ...y que uno no quería ser... ...pues tener un... Pues, ...ser generoso, idealista y transformar esta sociedad... ...y cuando ve, hace experiencia de que cada uno va a lo suyo... ...etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hace? ...se decepciona... ¿eh? Y entonces se repliega y siente frustrado sus ideales y entonces él también se suma al carro del egoísmo y cada uno a lo suyo y ya no espero nada. Solo espero vivir bien y solo espero lo mío y lo mío. ¿no? Eso, eso lo, lo comenta Juan Pablo II en su catequesis. ¿no? ¿Y, ¿Y dónde está el error? Pues el error está sin duda alguna en haber, en haber pensado que el hombre se autorredime, se realiza a sí mismo en no haberte dado cuenta que esas ilusiones que tenías, tenías que purificarlas. Y tenías que darte cuenta que en, en todas esas ilusiones también hay, se mezclan pues, cosas que son, que, que no vienen, vamos, que no son santas. En esas ilusiones también se, se mezcla tu, tu deseo de autorrealización, tu pretensión de ser tú un poco el salvador del mundo, buscarte a ti mismo, pues mucha vanidad, pues muchas cosas, ¿no? Y.. Y el error, el error de tantas personas que tienen muchas ilusiones al principio y se frustran y se repliegan eh, y se olvidan del mundo, el error consiste en que se pensaban que ellos iban a ser los redentores del mundo y no, y no hacían una lectura realista de su propio pecado, del cual también ellos tenían que purificarse. Pretendían cambiar el mundo sin cambiarse ellos por dentro tenían muchas ilusiones de un mundo más justo y no habían comenzado por decir yo pecador, yo tengo que cambiar mi corazón y comenzar por hacer penitencia y si no cambio mi corazón es imposible que tenga ilusiones de cambiar el mundo esto lo, eh, es lo que está expresando, está expresando aquí Juan Pablo II que muchas, muchas esperanzas ¿no? se han frustrado porque no hemos planteado bien la cuestión es que la esperanza tiene que comenzar por la por la esperanza de que Dios me haga santo, de que, de que, de que yo me haga penitencia, de que Él me transforme, de que mi ser pecador ¿no? comience por santificarse. Y a partir de ahí podemos aportar nuestro granito de arena para cambiar el mundo. Sin eso estamos condenados a, a la desilusión y a la frustración. Bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.